0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
1: Die Corona-Krise begann mit Horrorbildern aus Italien und Modellrechnungen, die Hunderttausende Tote vorhersagten. Eine Kommunikation der Angst dominierte das Mediengeschehen Anfang 2020. Nach anfänglicher Unklarheit über die Gefahr des Virus lieferte im März 2020 ein Kreuzfahrtschiff die eigentlich frohe Botschaft, dass Corona kein Killervirus ist und keine außergewöhnliche Gefahr für die gesamte Bevölkerung besteht. Trotz aller danach folgenden Studien und Belege, die das Killervirus-Narrativ zum Wackeln hätten bringen müssen, herrscht nun seit über zwei Jahren mehrheitlich Angst. Ein Großteil der Bevölkerung glaubt Politikern und ihren Beratern, hat historisch einzigartige Grundrechtseinschränkungen über sich ergehen lassen und ist weiterhin der Meinung, dass die Autoritäten das Richtige tun. Die medizinische Aufklärung über das Virus ist größtenteils beendet. Die bedeutsame Frage ist aktuell, wie konnte es so weit überhaupt kommen? Wie war es möglich, dass sich die Bevölkerung so in Angst versetzen ließ? Was war bereits vor Corona in unserer Gesellschaft vorhanden, was die anhaltende Massenpsychose überhaupt möglich gemacht hat? Für diese Fragen machte ich mich auf den Weg und besuchte den Psychotherapeuten Dr. Hans-Joachim Marz. Er verfasst seit Jahrzehnten Bücher über die Psyche unserer Gesellschaft. Auch zu Corona hat er bereits zwei Bücher verfasst. Folgend hören Sie nun unser Gespräch mit dem Thema Wie konnte es so weit kommen? Herr Marz? Ich möchte gerne beginnen mit einem Dank dafür, dass Sie die Einladung angenommen haben und sich Zeit für ein Gespräch mit mir nehmen und uns hier empfangen haben. Und ähm, Sie sind Psychiater, Psychotherapeut und ähm, Psychoanalytiker und das schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten und auch Buchautor und auch schon seit langem. Und ähm, viele Bücher haben sich mit der Beschreibung vielleicht des psychischen Zustands unserer Gesellschaft ähm, beschäftigt. Und unser Gespräch soll auch in diese Richtung gehen, ähm, nämlich, was ist aus Ihrer Sicht, besonders in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, deutlicher geworden oder an die Oberfläche gekommen, was vorher vielleicht verborgener war? Und da würde ich gerne mit Ihnen sozusagen durch die Landschaft wandern äh, der letzten zweieinhalb Jahre. Was ist da sichtbar geworden und wie würden Sie das einordnen? Und ganz gerne möchte ich aber da nicht sofort einsteigen, sondern erst mal Sie auch persönlich fragen, was war Ihre, Ihr Weg überhaupt dahin zu sagen, ich möchte mich mit der Psyche des Menschen beschäftigen, weil eventuell gab es ja, ja einen Hintergrund dazu, sich diesem Thema zuzuwenden als Person.
0: Also das ist sehr persönlich motiviert, denke ich, beeinflusst von den Eltern. Ähm, die Familie ist äh, aus dem Sudetenland vertrieben 40, da war ich zwei Jahre alt. Und die Eltern haben sich im Grunde genommen davon nie mehr erholt. Also Kriegstrauma, Vertreibungstrauma. Und der Vater war Geschäftsmann. In dieser Gegend wurden künstliche Blumen hergestellt und das hatte er eine Fabrik. Und das war dann eben in der DDR kaum noch möglich oder sehr eingeschränkt. Und er hat immer gesagt: zwei Jungs, also ihr müsst einen Beruf lernen, der äh, unabhängig ist von den gesellschaftlichen, politischen Bedingungen. Und das ist der Arzt oder der Bestatter. <lacht> Und ja, äh, äh, war das natürlich irgendwie für mich äh, klar, dass ich gerne Arzt werden möchte, auch von der Mutter beeinflusst. Da muss ich mal sagen, das hat mich äh, dann in meiner Lehrerfahrung äh, auch beschäftigt. Die Mutter hat mich zu ihrem Sonnenschein erklärt. Aber das ist ja ein Auftrag, wo ich mehr für sie scheinen soll, als sie für mich. Das war in der Kindheit natürlich, wenn ich mich so verhalten habe, wie sie es wollte, ging es mir gut. Aber wenn ich eigene Dinge, dann war sie nicht mehr so freundlich. Und ich erkläre mir das so, ich bin Psychotherapeut geworden, also Arzt und Psychotherapeut aus diesem Grund, also Helfer äh, auf Mutter orientiert, auf Patienten, auf Menschen orientiert. Und in der Psychotherapie habe ich dann lernen müssen, ähm, das geht nicht lange gut, wenn man sich selbst nicht äh, gut genug kennt oder beachtet, die eigenen Bedürfnisse, auch Menschen mal konfrontiert, man sagt Nein und so. Das ist äh, eine, eine wichtige Zeit in meiner Lernanalyse, Lehrerfahrung, ähm, gewesen, um zu überleben in diesem Beruf. Ja, man kann nicht es, man kann nicht die Menschen retten, man kann äh, ihnen nur helfen, sich besser zu verstehen und dann eben auch Veränderungen. So, Also ähm, dieser elterliche Hintergrund war, ich denke, entscheidend. Aber dann die innere Auseinandersetzung. Äh, wie kann ich das zu meiner Sache machen? Das hat mich ja äh, beschäftigt und da bin ich eigentlich ziemlich froh und zufrieden. Also ich habe ähm, Frieden, inneren Frieden äh, mit dieser Tätigkeit.
1: Und ähm, vielleicht auch aus dieser Tätigkeit heraus haben Sie natürlich Erfahrungen, indem Sie Leute begleiten, Klienten begleiten, in deren Geschichte reinschauen und daher auch Erkenntnisse haben. Und darüber wollen wir auch drüber reden, was da auch in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht äh, sichtbar wurde. Und ich fange ganz gerne so an, dass ich Sie zuerst fragen würde, neben diesem fachlichen Blick also als Psychiater, als Psychotherapeut, auf das, was jetzt die letzte Zeit geschehen ist, gibt es ja auch einen Menschen. Also Sie haben, waren auch involviert, Sie haben hier gelebt, Sie haben Dinge vielleicht erdulden müssen oder als überrascht äh, erlebt. Wie haben Sie denn diese Corona-Krise ähm, persönlich erlebt? Welche Emotionen äh, sind in Ihnen hervorgerufen? Welche Strategien haben Sie entwickelt, um mit der Situation umzugehen? Wie war es für Sie als Mensch?
0: Also mir war eigentlich relativ früh klar, dass es hier nicht um äh, Erkrankung und einen Gesundheitsschutz geht, dass äh, irgendeine politische äh, Agenda verfolgt wird mit der ganzen äh, Corona-Politik oder den Anti-Corona-Maßnahmen, die ich sehr bald als überzogen, falsch, äh, widersprüchlich, äh, gelogen äh, empfunden habe. Und das hat mich dann in dem Zusammenhang beschäftigt, weshalb ist das notwendig, was ist in dieser Gesellschaft passiert, dass, wir eine Politik, dass eine Politik entwickelt wurde, die den Menschen Angst macht, die eine Infektionserkrankung so aufbauscht, dass die Menschen Angst kriegen müssen. Und da hatte ich sehr bald äh, die Überzeugung, das ist äh, Absicht. Ähm, ähm, man kann eigentlich politisch gesehen nichts geschickter machen als Angst. Und, und zwar eine Infektionsangst, eine Erkrankungsangst. Da sind wir alle betroffen, egal welches Geschlecht, welches Alter, welcher Beruf, welche Intelligenz. Diese Angst äh, hat jeder, wie er lebt oder, oder leidet oder, oder erkranken und sterben kann. Also wenn man das äh, macht, kann man die Menschen so einschüchtern, so hemmen, so verunsichern, dass man dann fast alles politisch durchsetzen kann, was unter normalen Bedingungen nicht ähm, möglich ist. Und das war sehr bald eine Diagnose äh, für mich, dass damit die Demokratie zu Ende ist. Mhm. Das hat mich aber allerdings dann auch nicht so gewundert, oder dass ich auf diese Idee komme, weil ich schon längere Zeit, war mir klar, dass wir unterscheiden müssen zwischen einer äußeren Demokratie und einer innerseelischen Demokratie. Eine äußere Demokratie ist den deutschen verordnet worden nach 1945 und der DDR praktisch mit dem Beitritt zur Bundesrepublik mussten sie einfach demokratische Verhältnisse übernehmen. Und ich habe mich schon immer gewundert, wie es sein kann, dass ehemalige Nazis oder SED-Bonsen oder ähm, SS- oder Stasi-Mitarbeiter von heute auf morgen plötzlich Demokraten sind mhm. oder halt in einem neuen System ähm, in der Justiz oder in der Wirtschaft äh, sofort unterkommen. Also, dass es möglich ist, von einem Tag zum anderen eine politische und ideologische Gesinnung zu ändern. Das ist jetzt natürlich ein Thema für einen äh, Psychotherapeuten. Was, was sind das für Menschen? Wie ist das möglich? Und da ist mir klar geworden, es also, äh, sind keine Demokraten. Äh, wir haben seit 45 und 89 dann ein Demokratiespiel. Es wird Demokratie gespielt. Ähm, aber die meisten Menschen sind nicht in dem Sinne wirklich Demokraten. Demo Ein Demokrat wäre einer, der seine eigenen seelischen Minderheiten zumindest kennt und damit umgehen kann, sie regulieren, kontrollieren kann, damit er sie nicht projizieren muss. Wenn ich mir das Demokratiespiel angucke, dann sieht man nur ganz einfach, eine Partei äh, behauptet von sich, wir alleine sind im Besitz äh, der Wahrheit und wissen das Beste, machen das Beste. Und die anderen Parteien sind alle schlechter. Ne? Das ist nicht demokratisch. Also ähm, dann muss Mehrheiten müssen dann äh, äh, gewonnen werden. Und wie die gewonnen werden, wissen wir. Durch Lobbyismus, durch Korruption, durch Karriere, äh, Schritte oder, oder Verhinderung und so weiter. Also ähm, ein wirklicher Demokrat wäre einer, der sagt, ich bin so und ich weiß warum, ich weiß was ich kann, was ich will und ich weiß, was ich nicht kann und nicht will und du bist ein anderer Mensch will dich will ich verstehen, auch verstehen, warum du so anders bist als ich, damit wir uns austauschen können, verständigen können ergänzen können, und nicht bekämpfen müssen ne, der, der nur Demokratie spielt, muss sich immer selber überhöhen, also narzisstisch aufwerten und alle anderen abwerten. Die sind alle schlechter. Und ähm, das habe ich eigentlich schon lange äh, aus meiner Arbeit heraus äh, äh, gefunden, erkannt, dass die meisten Menschen diese Qualität innerer Demokratie nicht haben und nur in ein Demokratiespiel eingebunden sind und äh, dass das aber nochmal so äh, deutlich wird oder so dekompensiert, dass die Demokratie plötzlich eigentlich über Nacht versagt, aufhört. ja, Dass jetzt alle nur noch wieder in eine Richtung denken. Also dass, dass die meisten Menschen jetzt autoritäre, totalitäre Verhältnisse äh, suchen wollen, brauchen mitmachen. Und das ist für mich eben auch die Bestätigung eines Symptoms der eigenen Entfremdung, des nicht wirklich demokratisch sein Könnens.
1: Mhm. Ja. Und jetzt ist plötzlich sozusagen ein Raum entstanden, in dem sich zeigen darf, wie viel Demokratie oder wie sie es nennt, innere Demokratie, wirklich in uns steckt als Gesellschaft und in dem ja auch ein Verhalten wieder, also Ausgrenzung oder vielleicht auch Hass, waren ja ein Stück weit auf gewisse Personengruppen wieder okay, sozialer weniger sanktioniert. Und da würde ich gerne noch gleich noch hinkommen. Also was sagt denn die Corona-Krise über unsere Demokratiefähigkeit als Kompetenz? Aber ein Punkt, der mir jetzt bei Ihnen aufgefallen ist, der mir in Gesprächen ganz oft auffällt. Sie haben ja gesagt, Ihnen, wohl, Ihnen war relativ schnell klar, dass es darum geht, Angst zu erzeugen. Und dahinter steckt ja die Annahme, dass jemand absichtlich Angst nutzt, um Ziele zu erreichen. Das können wir mal ganz wertfrei sagen. Wenn ich das selber im Dialog mit jemandem bespreche da findet schnell eine Abwehr statt, eine starke Abwehr, überhaupt nur den Gedanken zu haben, lass uns mal überlegen, nur die Hypothese aufstellen, vielleicht will ja auch jemand, dass ich Angst habe, weil Angst, ja, also macht den Menschen ja lenkbar. Und ganz persönlich, bei mir war es nämlich ähnlich, ich habe immer gedacht, wenn jemand, wenn ich einen Eindruck habe, jemand möchte, dass ich Angst habe, dann werde ich skeptisch, hm. weil ich mich dann immer frage, warum eigentlich. Und, aber was in Ihrer Meinung nach macht es denn Leuten schwer, so erlebe ich es jedenfalls, überhaupt in die These in den Raum zu stellen? Lass uns mal gemeinsam überlegen, ob es Indizien dafür gibt, dass uns Menschen in verantwortlichen Positionen Angst machen wollen, absichtlich. Das ist ja für viele ein Tabuthema auf eine Art. Oder?
0: Naja, das ist äh, insofern ein Tabuthema, weil die, die Angst machen können, ja immer äh, Vorgesetzte sind. Also Menschen, die in der Macht sind. Beginnt bei Eltern, Lehrern. Experten, Wissenschaftlern bis hin zu den Politikern. Und die meisten Menschen sind als Kinder so behandelt worden und sind es gewohnt, man muss den Eltern folgen. Die Eltern haben recht, die wollen bestimmt nichts Böses. Das ist ja in meiner Arbeit manchmal erschreckend wie wirklich wirklich böse Eltern, die Kinder misshandelt haben, wo die Kinder traumatisiert sind, die Kinder immer noch nicht wagen zu sagen, dass die böse waren oder böses getan haben, dann heißt es, na ja, die konnten nicht anders oder sie wollten eigentlich das Beste, aber es waren dann auch überfordert, also immer eine Entschuldigung. Das ist natürlich für meine Arbeit eine eine wichtige Erkenntnis. In dem Sinne Kinder brauchen dieses Bild von angeblich guten Eltern, auch wenn die sehr, sehr schlimm sind, sonst können sie gar nicht überleben. Ich, ich, ich würde annehmen, wenn ein kleines Kind äh, realisiert, äh, meine Eltern sind wirklich schlimm, die, die, die wollen mir nichts Gutes, die wollen mich vielleicht gar nicht, dass man augenblicklich umfallen könnte und tot wäre. Also ich, ne, dies, dies, der Mangel an Bestätigung, an Liebe ist halte ich für genauso schlimm wie der Mangel an Nahrung oder so. Gut, also das ist die 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 Grundlage und das setzt sich dann fort, so wie unsere äh, Schulen sind. Das sind die die Lehrer, die Autoritäten, die man in der Regel nicht offen ähm, wagt äh, anzufragen und so weiter. Und zwar also die Gesellschaft ist so aufgebaut. Ähm, wir sprechen zwar nicht mehr von autoritären Strukturen, aber es sind in Wirklichkeit autoritäre Strukturen aus diesem Grund, weil man äh, wenn man wirklich Menschen, die in der Macht sind, ob familiär oder beruflich oder politisch, man immer die Angst haben muss. Jetzt werde ich abgelehnt. Jetzt werde es geht mir jetzt dadurch schlechter. Das geschieht was Schlimmes. Und das ist der der Grund, weshalb sich dann eben Viele Menschen nicht vorstellen können, so wie sie sich nicht vorgestellt haben, dass die Eltern nicht wirklich gut waren, können sie sich nicht vorstellen, dass Politiker was Böses wollen. Mhm. Na, die, ja, wieder, der, der gute König, ja, und, und in DDR-Zeiten hieß es manchmal, wenn das Honecker äh, wissen würde, dann, das würde nicht äh, möglich sein oder so, ja. Also diese Vorstellung, Obrigkeit muss gut sein, eine, eine völlig verquere äh, Wahrnehmung, äh, aber aus diesem Grund, ja, Autoritäten äh, dürfen nicht böse sein, denn dann ist es sehr schwer, äh, das auszuhalten, also muss man sie schön sehen, muss man sie sich äh, äh, gut machen. Das ist der Grund, weshalb so, eigentlich sich so wenig Widerstand regt, äh, gegen eben, wenn man feststellt, Irgendwas stimmt mit dieser Politik nicht, mit der Obrigkeit. Ja. Und dann kommt ein zweites dazu, das ist ja Gegenstand also dieses letzten Buches, der Angstgesellschaft, dass in uns allen Ängste vorhanden sind. Sie sind abgelagert, unterdrückt, oft unbewusst geworden. Ängste aus der eigenen Lebensgeschichte, also etwa von der Qualität ja, bin ich gut genug? Bin ich schön genug? Bin ich erfolgreich? Kann ich mich beliebt machen? Oder werde ich abgelehnt? Oder, ne? Also wir kennen ja diese absurden Dinge, wenn Menschen dann anfangen, ich, sich zu tätowieren oder sich operieren zu lassen, weil sie glauben, sie sind nicht schön genug oder gut genug. Also diese Veräußerlichung einer innerseelischen Problematik und ähm, das ist Gegenstand eben meiner äh, Untersuchungen in den letzten zwei Jahren gewesen, wie eine äh, permanent geschürte Angstpolitik. Also jeden Tag Zahlen, äh, hohe Gefahren, Infektion, Todes-, Sterbegefahr und so weiter. Und wir wissen, dass diese Zahlen falsch waren oder übertrieben waren oder nicht begründet waren oder so. Aber ähm, da mit dieser permanenten, permanent geschürten Angst werden allmählich die latenten Ängste, die in uns allen sind, die werden wieder aufgeweicht. Die, 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 die Abwehr, die wir sonst haben, indem wir uns ablenken, beschäftigen, arbeiten oder uns amüsieren, wird, kann das eine Weile beruhigt werden. Aber wenn jetzt ständig eine Bedrohung behauptet wird, wird die Abwehr weich und dann bricht es wieder durch und und das ist einer der Gründe, weil die meisten Menschen jetzt wieder verunsichert sind aus ihrer Lebensgeschichte, das was sie halbwegs kompensiert und bewältigt hatten durch äußere Anpassung an die äh, gesellschaftlichen Verhältnisse, das funktioniert nicht mehr. Jetzt sind sie also wieder ungesichert, nahezu nackt mit, mit, ihrer, mit ihrer ursprünglichen Problematik und äh, in dieser Situation glaubt man alles. Also wenn jetzt gesagt wird, äh, Impfen ist Liebe, Impfen ist äh, die Rettung, ah, dann mache ich das, dann lasse ich mich retten. Äh, also die, diese eigentlich irrewitzige, illusionäre Hoffnung hat damit zu tun, dass es nicht mehr um die Infektionsangst geht, sondern die geschürte Infektionsangst hat in den Menschen in den meisten Ängste aufgewühlt, die eine ganz andere Quelle und, und Inhalte haben. Und da die nicht bewegt werden, nicht diskutiert werden, nicht eröffnet werden, werden sie projiziert. Aha, aha, an allem ist das Virus schuld. An allem ist Putin schuld, jetzt dann als nächstes. Ähm, und ähm, so werden halt die eigenen unbewältigten Ängste projiziert und man folgt jetzt äh, gerne äh, Mainstream-mäßig allen Empfehlungen, die man machen kann, um sich, um sich retten zu lassen.
1: Sie sprechen ja auch in diesem neuen Buch äh, Angstgesellschaft, geht es ja auch um das Thema Massenpsychose. Also das haben wir jetzt gerade auch schon ein bisschen eruiert, dass eine Zutat, die anscheinend da sein muss, damit es funktioniert, ist sowieso schon äh, verdrängte Angst in großer Form, und in großer Intensität in der Gesellschaft. Also es wäre, wie ich sie verstanden habe, gar nicht möglich, wenn die Leute nicht schon sowieso verängstigt wären, überhaupt so eine Massenbewegung äh, sozusagen in, in Fahrt zu bringen. Und äh, mir ist dieses Thema Massenpsychose Wichtig bei eine Massenbewegung. Ich ähm, habe da auch den Professor Desmet im Kopf, den ich äh, gelesen habe. Der sagt, man braucht halt ähm, Menschen, die sind einsam. Man braucht Menschen mit Angst, aber diffuse Angst. Die wissen nichts von ihrer Angst vielleicht. Und man braucht Leute, die sind unverbunden miteinander und haben keine bedeutsame Tätigkeit, also eine gewisse Sinnlosigkeit. Ja. Und er spricht, dass diese vier Zutaten ja. gegeben sein müssen, so dass dann überhaupt möglich ist, was was jetzt hier passiert. Ja. Würden Sie diesen Zutaten zustimmen oder sagen Sie, da Sie noch vollkommen. andere
0: wichtig? Ja, also das ist genau richtig, ja. ja. Also ich will es nochmal auch so verständlich machen. Ich bin überzeugt, also auch aus dem, was ich in meiner Arbeit erfahre, wenn Menschen sich mehr öffnen, äh, haben die meisten auch eine unbestimmte Angst äh, betreffend der Zukunft. Also man weiß ja, Umwelt, Klimaveränderung, Migration, äh, die, die Finanzen, die, die Schulden, äh, Inflation. Die, die Inflation. Also äh, Riesenthemen, äh, wo, man, wo die meisten Menschen spüren oder ahnen, naja, also so geht es nicht gut weiter. Es kommt etwas auf uns zu. Ne? Und ähm, da diese Verunsicherung auch nicht äh, wirklich bewegt wird, offen diskutiert wird, also äh, dass man sich fragt, ja, ähm, oder es wird auf, auf, auf Symptomebene gebracht, dass man also jetzt weniger Auto fahren soll oder und so weiter und so weiter. Ja. 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 Ähm, also da, jetzt kommen die individuellen, äh, lebensgeschichtlich bedingten Ängste der eigenen ähm, Entwicklung und jetzt die äh, Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung, die so eben, äh, umfassend labelisieren. Und jetzt kommt zu den genannten äh, Dingen äh, eins dazu, es gibt ein menschliches Grundbedürfnis, ein soziales Grundbedürfnis, ein zentrales Grundbedürfnis, das heißt eben sozial verbunden zu sein, mhm. äh, eben nicht einsam mhm. zu sein. Ich will dazugehören, ich will mich auskennen, ich will bestätigt werden, ich will verstanden werden. Und ich will auf keinen Fall ausgegrenzt werden, beschimpft werden, negativ und so. Also das ist wirklich ein, ein, ein Grundbedürfnis. Das ist so heftig oder stark, dass offensichtlich, die Geschichte hat es uns gezeigt, Menschen aus diesem Bedürfnis, dazuzugehören, bereit sind, Verbrechen mhm. zu begehen. Also dass da auch die moralische Kontrolle verloren geht. Also wenn alle für den Krieg sind, wenn alle gegen die Juden sind, wenn alle gegen die ungeimpften oder die Mehrheit gegen die Ungeimpften, dann muss das ja richtig sein. Ja, Und dann äh, die Mehrheit kann sich doch nicht irren. Und ich will auf jeden Fall dazugehören. Mhm. Ich will nicht. Ich will nicht. Ähm, außen vor bleiben und noch schlimmer, wer außen vor bleibt, das erleben wir ja, ist dann eben nicht nur einer, der sich selber zurücknimmt, sondern das sind Böser, das sind ein Gefährder, das ist ein Bedroher, der äh, kann einfach nicht geduldet werden ja? und wird dann eben entsprechend verfolgt oder in, in, in Kriegszeiten ist es ein Deserteur und, und wird erschossen oder ja, also so schlimm äh, geht es und, und ja, das mir erklärt diese, dieses soziale Grundbedürfnis vieles äh, das auch dann einem, einem Mainstream gefolgt wird dessen Inhalte gar nicht mehr kritisch hinterfragt werden äh, um nicht verunsichert zu sein das ist für mich ich habe mal irgendein Buch glaube ich das so formuliert ähm, für viele Menschen gibt es nichts Schlimmeres als Frieden und Liebe. Und das ist jetzt, klingt paradox, aber wenn man selbst nie wirklich Liebe erfahren hat oder in Frieden leben konnte, dann hat man sich ja notgedrungen mit den Verhältnissen irgendwie abgefunden und weiß, also ich bin halt nicht geliebt oder, oder ich muss kämpfen und, und streiten und hassen und so. Und wenn man jetzt in besseren Verhältnissen lebt, das habe ich als Therapeut sehr oft erlebt. Wenn, wenn ich so früh gestörte Borderline-Patienten habe, denen man jetzt freundlich begegnet, das halten die nicht aus. Dann machen die was, reizen mich so lange bis ich dann die Geduld verliere und, und wieder äh, anfange zu kämpfen. Also wir so. schaffen wieder die Situation, ja, wieder. die sie gewohnt sind. Genau, ja. genau. weil, weil die, bessere, die eigentlich bessere Situation würde diesen Menschen erinnern, das hatte ich nicht, das ist meine tiefe seelische Wunde und die muss verbunden bleiben, denn wenn ich sie öffne, müsste ich brüllen, weinen, also seelischen Schmerz haben und ähm, das kann man keinem zumuten und äh, das ist ja Gegenstand der Therapie, aber da wissen wir, wie, wie viel Schutz und Einfühlung und Zeit notwendig ist, um solche frühen Verletzungen wirklich öffnen zu können.
1: Also ich lebe lieber in der Misere weiter, die ich kenne, ja. weil so war es immer, vielleicht sogar schon, schon im Mutterleib, wer weiß, ich habe mich daran gewöhnt. Und ich bleibe lieber da drin, ne, weil es vielleicht schon Komfort bedeutet, weil es Gewohnheit bedeutet, als mich dem zu stellen, dem zu begegnen, was passiert, wenn ich es eigentlich schöner hätte, ja. um rauszufinden, dass es mal nicht so war, ganz am Anfang. Genau so. Das ist, klingt absurd, aber es ist auch verständlich auf eine Art. Und äh, also ich weiß aber auch,
0: äh, dass man das durchaus mehr oder weniger bewältigen kann, mhm. wenn man das zulässt, dass es eigentlich äh, um bessere äh, Zeiten gehen könnte, dass man bedauert, okay. dass man trauert, dass man schmerzt, dass man sich empört darüber, äh, dass die Eltern, die Lehrer, wer auch immer, einem das nicht gestattet haben. Äh, und ich betone das deshalb, dass auch die Empörung darüber wichtig ist, dass... Ähm, wenn man so früh traumatisiert wurde, weil diese Empörung ist ja da, die geht nicht weg. Also mit dem Begriff des Gefühlsstaus habe ich das mal versucht. Wir tragen das in uns und das macht sich körperlich bemerkbar durch Atemverflachung oder Muskelverspannung und so weiter. Und diese, diese Tatsache, dass man... Dass diesen, diesen, diesen Unmut, diese Empörung, berechtigte Empörung zum Ausdruck bringen muss, ist deshalb so wichtig, denn wenn nicht, wird man entweder krank an dem Gefühlstau oder man fängt an zu hassen. Man denkt, die anderen sind schuld. Also jetzt, das Virus ist schuld, ah, Krieg gegen das Virus, das muss vernichtet werden. Ja? Also wie kann Menschen auf so eine absurde Idee kommen, dass die Natur zu besiegen wäre. ja. Aber äh, ich erkläre mir das, also jetzt beim Virus geht es noch, aber wenn es dann weiß ich, gegen den Nachbarn geht oder gegen den Ungeimpften geht oder gegen die Russen äh, im Allgemeinen geht, da wird es gefährlich. Ne? Weil dann ein Gefühlsstau, der eine ganz individuelle, also persönliche Begründung hat, nicht mehr wahrgenommen wird und du bist schuld, mhm. ja? das Wir Virus sind. ist schuld die Russen sind schuld, in der Partnerschaft, du bist schuld, ne? Wenn man, äh, oder der Nachbar ist schuld, der Vorgesetzte ist schuld. Ja? Ähm, diese, diese Tendenz, ähm, andere zu hassen oder halt, äh, Vorwürfe zu machen, zu verfolgen, abzuwerten, äh, hat mit dem wund gewordenen, wieder geöffneten Gefühlsstand zu tun.
1: Mhm. Und da steckt ja auch was drin, für mich jedenfalls. Es ist, also mir geht es ja in dem Gespräch aber generell auch darum, den anderen zu verstehen. Also weil ich erlebe auch äh, auf beiden Seiten, leider kann man es vielleicht so sagen, kritische Leute oder äh, eher bejahende Leute, obwohl ich glaube, dass es eine große Masse an Menschen gibt, die noch in der Lage sind, auch zu differenzieren. Das finde ich in Ordnung, das finde ich nicht in Ordnung. Äh, problematisch wird es ja, wenn ich nur noch eins von beiden kann ja. und sagen kann, entweder ganz gut oder ganz schlecht, da sind wir bei diesem Thema auch mit den Eltern, wenn es jetzt darum geht, in der Gewohnheit zu bleiben und ich möchte verstehen, warum Leute lieber den Maßnahmen folgen oder ruhig sind, dann kann ich halt auch verstehen und denken, es ist halt auch wie nett oder einfach zu sagen, ich bleibe weiterhin in Angst, weil dann kann ich sozusagen weiter in diesem Stresslevel bleiben und es ist auch relativ leicht, aber das haben Sie jetzt auch schon erwähnt, ich weiß immer genau, worum es geht und bei dem kommt dann noch dazu, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, damit es richtig ist. Und es sind ja alles Sachen, die auch Struktur geben oder Halt geben. Und daher entwickle ich dann auch ein Verständnis darum, nicht zu sagen, der andere ist blöd, weil er jetzt alle Maßnahmen mitmacht, sondern ich könnte mich fragen, ja, wahrscheinlich ist er wirklich in Angst und es ist halt einfach nicht angenehm, aber es ist vielleicht leicht, dem zu folgen und mich nicht mit mir zu beschäftigen, sondern eigentlich beim Virus, bei irgendeiner Erkrankung zu bleiben. Weil, was mich immer auch beeindruckt hat, ich habe dann manchmal zu Leuten gesagt, ja, lass uns doch mal die frohe Botschaft verkünden, keine Ahnung, Kinder sind fast nicht von Corona betroffen oder von Covid-19, da ist Autofahren oder Ertrinken viel bedrohlicher, Lass uns doch mal entspannen, lass uns doch einmal kurz freuen und atmen, dass die Kinder nicht betroffen sind. Und das hat immer aber auf Gegenwehr gestoßen, sagt man ja, aber wir wissen noch das nicht und wir wissen noch das nicht. Und da hatte ich so einen Eindruck, nee, Entspannung oder auch Ruhe oder auch, ähm, dass eine Angst wegfällt, ist fast unangenehm.
0: Ja. Genau so ist es. Also, ja, äh, äh, wenn wir davon ausgehen, was ich äh, vorhin auch, äh, betont habe, Ängste sind geschürt. Ja? Also einmal real, da ist ein Virus, an dem kann man erkranken, ist Realangst. Ja? Das wird aber politisch geschürt. Äh, und jetzt passiert genau das, dass all das, was wir an wirklichen persönlichen Ängsten haben, oder an Zukunftsängsten der gesellschaftlichen Entwicklung, das ist ja beunruhigend. ja. Und das wird zugedeckt, indem man jetzt dem folgt, was gesagt wird, das ist jetzt der Feind, das Virus, das muss bekämpft werden. Und dann wird praktisch alle Angst und alle Rettung auf so ein illusionäres Verhalten oder eben ein Objekt ähm, projiziert. Und in der Tat, das ist, das ist die Tragik, äh, die dazu führt, dass also massenpsychologisch dann eine Mehrheit irrewitziges bis verbrecherisches Verhalten entwickeln kann, aus, dieser, ähm, aus diesem Zusammenhang heraus. Und ich weiß, wenn ich darüber spreche, werden viele sagen, ja, das ist Unsinn, das ist verrückt oder so. Aber ähm, ich kann es mit Fug und Recht behaupten, weil ich es tausendfach erlebt habe, äh, wie normale, durchschnittliche Menschen, gut gebildet, gut sozial eingebunden, aber doch irgendwie psychisch in die Krise gekommen sind. Und wenn man dann danach forscht, wird deutlich, dass sie eben frühe Verunsicherung haben, Frühstörung, Frühtraumatisierung, die haben sie bisher sozial gut kompensiert, und aus irgendeinem Grund funktioniert diese Kompensation nicht mehr. Weiß ich, eine Partnerschaft geht auseinander, oder Arbeitsplatzverlust, oder Karriereknick, oder Erkrankung, ich bin so out, ich schaff's nicht mehr, ja. Und dann, ähm, wirkt diese äh, bis dahin verborgene oder zugedeckte Verunsicherung wieder. Und jetzt sucht man nach außen die, die Rettung. Das ist die große Gefahr. Jetzt muss ein großer Schuldiger, ein Sündenbock gefunden werden. ja, ja Und wenn, wenn, wenn die Mehrheit, wenn alle Medien sagen, so ist doch klar, ja, das ist die Pandemie oder es ist jetzt der Krieg, ja, dann glaubt man das nur allzu gern. Jetzt hat man so eine einfache, einfache Erklärung und äh, ja, dann muss man sich halt nur impfen lassen oder Waffen liefern, dann wird alles gut. Also ja. so entstehen solche irrewitzigen ähm, ja, äh, Themen.
1: Aber ich habe auch in Ihrem Buch so verstanden, dass es Sie schon noch schockiert hat, dass es wieder so geht. Also wir leben ja in einem Land, wo es gerade besonders... An der Tat, also besonders wichtig wäre immer wieder zu schauen, wann findet sich eine Mehrheit, die denkt, sie hat total recht und tut Dinge, die eventuell doch unrecht sind. Und in Ihrem Buch habe ich rausgelesen, Sie hätten es nicht so erwartet, dass es so passieren kann Nochmal.
0: Ich würde heute sagen, wenn ich an meine Bücher denke, die ergeben eine Dramaturgie, die hatte ich gar nicht in der Absicht. Also das falsche Leben durch frühe Entfremdung führt in eine narzisstische Gesellschaft. Das ist eine normopathische, also eine, eine, eine fehlentwickelte Gesellschaft, die muss in die Krise kommen, in der sind wir mittendrin. Das führt zu einer Spaltung, also gespaltenes Land, und dann muss eine Angst her, um das politisch äh, totalitär äh, verändern zu können. Ja, ich, äh, ich, ich, ich habe das geschrieben, nicht in dem Gedanken, dass so eine Entwicklung wirklich äh, stattfinden könnte, sondern wie es aus meiner Arbeit ergeben hat. Ich habe gesehen, wie Menschen sind und was ihnen widerfahren ist und wie sie damit umgehen und, und äh, wie sie in die Krise kommen. Dann kommen sie ja zu uns. Ne? Und ähm, da das so häufig, also eigentlich das tägliche Brot meiner Arbeit äh, ist, also ich spreche vielleicht von 20.000 Menschen, die ich auf diese Weise in, in, in fast 50 Jahren kennengelernt habe, äh, dann muss das ja, ist das ja was was ähm, allgemeingültiges und ähm, zu meiner Arbeit gehört ja auch, dass ich ähm, Kollegen also Ärzte, Psychologen, äh, Theologen Ausgebildet habe, die nicht als Patienten sich empfunden haben. Und da habe ich sehr bald und der auch festgestellt, da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Patienten, der sagt, ich leide, und, und der äh, Kollege sagt, ich will nur meine Kompetenzen verbessern. Aber die, die, die Grundprobleme ähm, sind, sind dieselben. Ja. Und dann habe ich, hab ich so das Gefühl gehabt, na ja, ich, ich schreibe das, damit es andere sich damit beschäftigen können. Und heute würde ich sagen, es war vielleicht wie, wie so ein magischer Versuch, etwas, in dem man etwas ausspricht, dass es dadurch gebannt ist, mhm. dass es wirklich nochmal so äh, massenpsychologisch wirksam wird. Mhm. Hätte ich nicht mehr für möglich ja. gehalten. Ja? Äh, aber ich, wir sprachen vorhin davon, äh, für mich erklärt sich das mit der Differenz zwischen Äußere und innere Demokratie. Mhm. Ja, also die äußere Demokratie hat, taugt eben nicht genug. Mhm. Ne? Ähm, und äh, wenn man dann äh, nie wieder Krieg oder nie wieder Waffen und so weiter oder äh, also nie wieder Rechts oder sowas, das kann man proklamieren, da kann man Feierstunden machen. Aber es nutzt überhaupt nichts, mhm. wenn man nicht begreift, ähm, was in den Menschen passiert, die sich extrem verhalten, die also Gefühlstau ausagieren und das ist völlig wurscht, ob das rechts oder links oder oder äh, christlich fundamentalistisch oder islamistisch ist oder einfach nur eine Partnerschaft, ja, äh, mein Gefühlstau am Partner, du machst mich unglücklich, du bist schuld, dass ich nicht gut leben kann. Das ist das Prinzip, das ist so allgemein, und wenn es dann eben politisiert wird, dann haben wir eine sehr gefährliche Situation und ich denke, in der befinden wir uns mittendrin. Also dass, dass Deutschland, dass in Deutschland nochmal, so erlebe ich das, eine Kriegslüsternheit entsteht. Ist doch klar, wenn man Waffen liefert, aus welchen Gründen auch immer, verlängert man den Krieg, schafft man Tote. Ja, Dass das nochmal in Deutschland möglich ist, ist für mich so schwer zu verstehen. Also, so, da da, da schüttelt es mich richtig. Aber ich verstehe es in dem Zusammenhang. Es ist der wieder kollektiv geschürte und aktivierte Gefühlsstau, der in den normalen Menschen da ist, aus ihrer Lebensgeschichte, verunsichert durch die Pandemie und die Zukunftsvisionen. Und jetzt sind die Menschen so verrückt dadurch, dass sie alles Schlimme wieder mitmachen. Und ähm, ich weiß als, als Therapeut, wenn man einen normalen Patienten, der kommt wegen seinen Ängsten oder Unsicherheiten oder depressiven Verstimmungen. Wenn, wenn man dessen frühe Traumatisierung äh, erinnern, eröffnen kann, dann geht es für diesen Menschen wirklich wie um Leben und Tod. Da kommen Gefühle, Affekte hoch. Das würde man nicht glauben in einem zivilisierten Menschen, der äußerlich angepasst lebt. Und plötzlich ist das ein Monster. Nämlich mit den Energien, des frühen Gefühlsstaus Und genau das ist, also ich habe das tausendfach erlebt, das kann ich auf der Matte ähm, helfen, dass das zum Ausdruck kommt. Aber wenn es nicht zum Ausdruck kommt, sondern agiert wird, wird dieser dieses Monsterhafte jetzt in die Politik getragen, in das Feindbild, dann ist, sind die Russen das Monster, das Virus ein Kinder. Virus und so, ne? dass solche Sachen überhaupt entstehen, dass man nicht vernünftig, also, wenn es eine Kriegssituation gibt, muss man verhandeln, muss man, ja, wenn es eine Erkrankungsgefahr gibt, muss man die Verhältnisse sehen in der Menschen krank machen, das Immunsystem zum Beispiel, also eine systemische einfühlsame, ja, und das ist eben nicht möglich, weil Menschen es brauchen sich auf diese Weise abzureagieren.
1: Also mich bewegt es, was Sie sagen, weil ich es auch so erlebe, dass zum Beispiel allein der Ruf nach Frieden wie out ist. Und Sie haben gesamtgesellschaftlich natürlich ein Exklusivwissen mit diesen 20.000 Menschen weil Sie um etwas wissen, ich weiß aufgrund meiner Arbeit auch darum, deswegen überrascht es mich nicht, aber ich weiß, dass es insgesamt gesehen ein Exklusivwissen ja. ist. Also Sie wissen, wie viel Schmerz, ähm, Kränkung, äh, Trauer, Wut, Hass in den Leuten verborgen ist, aber alle haben sich ein Leben gebaut und die Gesellschaft baut auch ein Leben dafür. Sie lebt ja teilweise auch davon, also Industriezweige leben ja nur davon, dass das in den Menschen drin ist und sie es immer wieder kompensatorisch abreagieren können und deshalb ist dann jetzt klar, wenn sich eine Chance bietet, jetzt können wir es ganz abreagieren und voll und ganz, dann ist es für die Leute wohltuend auf eine Art, weil sie können es tun. Und mir ist es so wichtig, dass dieses Exklusivwissen bringt ein Verständnis für die Situation. Es zeigt doch aber auch, wie wahrscheinlich, wie wenig Menschen sich dessen bewusst sind, worum es eigentlich geht. Und das ist, finde ich, das, was mich manchmal etwas hoffnungslos macht, aber es erschrickt mich. Ja. Wenn ich jetzt sehe, wie einfach Menschen, also ich habe selber eine Oma, die ist 94, die hat mir immer wieder den gleichen Satz gesagt, die ist geflohen. Im äh, Zweiten Weltkrieg hat immer wieder gesagt, Basti, es darf nicht wieder Krieg geben. Und zwar, und es war und es kommt für mich aus dem Geschichtsbuch, sondern ich habe eine alte Frau von mir, die mir das sagt, dabei weint und ich weiß, ja okay, das stimmt. Und ähm, deswegen ist dieses Gespräch und dieses Wissen für mich auch wichtig. Wir, wir reden halt von Dingen, die den meisten Menschen verborgen sind, würde ich jedenfalls sagen und die auch nicht den Zugang haben oder auch vielleicht nicht die Lebenskrise oder auch nicht die Frage haben, was ist eigentlich in mir los? Und ähm, daraus ergeben sich für mich zwei wichtige Punkte. Erstens, was in unserer Gesellschaft ähm, bringt uns dazu oder was befördert es? Und ich weiß, dass Sie in Ihren Büchern immer wieder von der frühkindlichen Beziehung, von der Betreuung reden, damit manchmal auch anhecken, wenn es ums Mütterliche, ums Väterliche geht. Ähm, und auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, und wir können das gesondert mal angucken. Was, also was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Wissen? Ähm, und wir sehen aber trotzdem vor unserem Auge, dass die Menschheit, sagen wir mal, der größte Teil bereit ist zu sagen, ich will gar nicht zu mir gucken, ich will einen Feind und dann will ich loslegen. So, äh, und das sehen wir jetzt seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten sich wiederholen. Und ähm, manchmal denke ich fast, es braucht wie so eine Katharsis für diese, für diese Gesellschaft endlich wieder ausagieren. Jetzt haben wir einen Krieg oder wir brauchen eine Pandemie. Und. Ähm, mein Wunsch wäre ja, dass wir eigentlich da rauskommen. Dass wir sagen, wir müssen nicht alle Jahrzehnte äh, uns in sowas ausagieren, weil wir bei uns nicht gucken. Aber da gibt es ja zwei Punkte. Erstens wäre die Frage, was können wir als Gesellschaft tun, dass wir so wenig wie möglich, sie nennt Selbstentfremdung, in unseren Kindern, äh, die bei uns leben, in unserer Gesellschaft leben. Also wie vermindern wir Selbstentfremdung? Und dann wäre die zweite Frage, die größere Themen sind, wie für mich auch offen sind, wie, wie ist es eigentlich überhaupt möglich und ist es überhaupt möglich, Bei mir scheint es fast unmöglich mehr Leute dafür zu erreichen zu schauen, lass uns nicht nach Russland gucken oder nicht nur zum Virus gucken, ich lade dich ein bei dir zu gucken und da würde ich gerne, vielleicht fangen wir mit den Kindern an was wären gesellschaftliche Veränderungen die, wenn wir auf lange Sicht gucken, was müssten wir tun als Gesellschaft, damit wir diese Entfremdung wenigstens vermindern können
0: also ich will erstmal bestätigen, was Sie gesagt haben, das sehe ich genauso. Also dieses sogenannte oder tatsächliche Exklusivwissen war für mich ein Grund, äh, publizistisch tätig zu werden. Ich sage, äh, ich weiß, ich erfahre etwas, wenn Menschen in Not sind und ich ihnen sage, wir müssen forschen, äh, öffne dich bitte und... Verhältnisse schaffe, wo das möglich ist, und dann Dinge erfahre. Eben bei durchschnittlich Menschen sind nicht die Verrückten, sondern Sie und ich sind die Patienten. Mhm. Ne, die. Ähm, und ähm, ja, dann erfahre ich Dinge. Und äh, das ist war für mich auch so erschreckend. Eben beschrieben Gefühlsstörung, Abreaktion. Da sage ich, muss das in die Öffentlichkeit bringen. Also das ist ein Motiv für meine Bücher. Mhm. Ja, äh, in der Hoffnung. Ähm, dass das Menschen erreicht, dass manche vielleicht also sich besser verstehen oder sogar in Therapie gehen. Und da war schon immer die Angst, Sie sprachen jetzt auch davon, dass eine Katharsis ist. Es könnte sein, dass das unbewältigte, unbewusste, massenhafte, Frühtraumatisierung, Gefühlsstau, eine Katharsis braucht. Das erklärt mir, ich habe mich immer gefragt, äh, äh, Nationalsozialismus, wie kann es sein, dass wirklich eine Mehrheit begeistert in den Krieg gezogen ist? Wie kann das sein? Wie, 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 wie krank müssen diese Menschen sein, die eine Freude haben, Krieg zu machen? Ich kann mir das nur so erklären, dass sie endlich eine Erlaubnis bekommen, zu töten, zu morden, zu brandschatzen zu vergewaltigen und so. Und ich habe als junger Psychiater ähm, in den 70er Jahren, da waren noch ähm, Menschen, Männer aus dem Krieg, die haben tatsächlich solche Sachen gesagt, dass das auch zum Teil die beste Zeit ihres Lebens war, dass sie Gewalt machen durften und sogar befohlen bekamen, also da begann für mich, mein Gott, was sind das für Kräfte in scheinbar sonst völlig normalen Verhältnissen. So dann begann diese Auseinandersetzung, wie kommt das her, wie, wie, wie werden Menschen so zugerichtet. Und seitdem beschäftige ich mich mit der Qualität der frühen Entwicklung, also das, was in der Psychoanalyse schon längst auch ein Thema ist und das habe ich jetzt nochmal versucht zu spezifizieren in dem Sinne. Ich habe also diese Qualitäten an mütterlicher oder väterlicher ähm, ähm, Zuwendung oder Beziehungsqualität äh, versucht, so zu beschreiben, dass sich jeder wiederfinden kann. Äh, also nicht so sehr akademisch zu machen, sondern so äh, lebensaktuell. Äh, ja, und äh, da ist mir klar geworden, dass Menschen später äh, äh, durchaus kriegsbegeistert sein können, also auch zu Monstern werden, in dem Sinne töten und so, ähm, entspricht äh, dieser, ähm, der Reaktion auf die frühe äh, Traumatisierung. Ähm, übrigens hat ja auch äh, Hannah Arendt das, äh, die, die Banalität des Bösen, ne? also der äußerlich völlig unauffällig, aber innerlich eben durch dieses äh, äh, angepasste Verhalten bis hin zum Bösen tun. Ja, also das ist mir zur Mission <lacht> geworden zu beschreiben, welche guten oder schlechten Beziehungsqualitäten es gibt und was das Kind braucht an möglichst guter äh, elterlicher. Ähm Betreuung und Fürsorge.
1: Und was 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 jetzt würde ich als Laie würde dann fragen was ist denn gute elterliche Betreuung und Fürsorge? Ja
0: äh, Eltern die äh, beginnt es die bereit sind ein Kind haben zu wollen also dass das Kind nicht einfach so kommt oder passiert also die das Kind empfangen äh, sich freuen darüber und neugierig sind auf ihr Kind also mein Kind ja, äh, Du bist ein neues Leben, wie bist du? Das heißt, wie die meisten Eltern dann eine Vorstellung haben, wie ihr Kind sein sollte oder werden sollte. Also Eltern, die, ich sage immer so, wie gute Gärtner sind. Also das Kind begleiten, dass es nach seinen Möglichkeiten wachsen und reifen kann und nicht beeinflussen, so ist es richtig, das musst du machen. Das ist falsch, ja. Also diese, diese ähm, Erwartung äh, an das Kind richten. Also diese die Annahme, das Willkommensein, das Geliebtwerden, das verstanden werden, das Einfühlen und das Kind machen lassen. Das habe ich dann auch beschrieben. Dass also, äh, Muttervergiftung zum Beispiel ist eine Bezeichnung dafür, dass es Mütter sind, die ihr Kind nur gern haben, wenn es sich so verhält, wie die Mutter das haben will. Also durch die, Ich habe vier mütterliche und väterliche Beziehungsqualitäten. So. Und das wäre für mich... Ähm, wenn, wenn eine gesellschaft in die krise kommt die zentrale politische aufgabe dafür zu sorgen dass die frühbetreuung in den ersten lebensjahren der kinder verbessert wird dass man das endlich versteht dass dort die zukunft äh, entschieden wird auch wie menschen böse werden können wird dort äh, entschieden also und dieses äh, schlagwort, ähm, die, wer die Macht über die Kinderstube hat, der bestimmt äh, praktisch die Zukunft der Gesellschaft. Dort werden die Kinder also abgerichtet oder na, ähm, entsprechend ähm, beeinflusst.
1: Und wenn, man jetzt, wenn man jetzt böse sein wollen würde, oder man könnte natürlich jetzt sagen, umso mehr Macht ein Regime oder ein Staat über diese Kindheit hat, umso mehr Zugriff, wie Sie es ja nennen, umso mehr Chance auch, dass Selbstentfremdung weiterhin stattfindet.
0: Ja, das ist die Absicht. Also ich meine, äh, und, und das ist letztlich auch die, die Sackgasse, in der ich mich rein denkerisch äh, befinde, wenn ich sage, das wäre die politische äh, vordringliche Aufgabe dann ist mir aber klar, dass die, die das politisch entscheiden könnten, es niemals tun werden. Denn sie sind in einer narzisstischen Gesellschaft aufgrund ihrer eigenen Frühtraumatisierung an die Macht gekommen. Denn wer das Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, also mein äh, natürlicher Narzissmus ist nicht bestätigt, entwickelt einen falschen, äh, einen größeren Selbstnarzissmus. Ich muss beweisen, dass ich toll bin und dadurch wird man in einer narzisstischen Gesellschaft bekannt. Mächtig, reich, einflussreich. Das heißt, wer in einer narzisstischen Gesellschaft, also in unserer heutigen Gesellschaft, an der Macht ist, muss eine narzisstische Störung haben, sonst käme er nie an diese Position. Mhm. Ja, er, muss, er muss ja immer mehr erscheinen mehr, mehr, mehr als, als sein, er muss äh, kräftig konkurrieren, andere fertig machen, sich äh, besser darstellen und so weiter. Und von diesen Menschen kann man, die ähm, an, an, diese Karriere gemacht haben, aufgrund ihrer Frühstörung, von denen kann man nicht erwarten, dass sie äh, praktisch die Verhältnisse äh, verändern für die Kinder, weil sie dann ja sich selbst in Frage stellen müssten. Also sie, sie müssten weinend ihre, ihren Posten, ihre Funktion aufgeben, zur Therapie gehen oder... Ähm, ähm, also um, um das für sich zu bereinigen.
1: Also die, die die am entfremdelsten von sich sind, sind die erfolgreichsten, die wiederum sitzen an Entscheidungspositionen und würden nie etwas dagegen entscheiden, also zum Beispiel sich für eine qualitativ bessere Frühbetreuung einsetzen und damit ist es wie ein Zirkelschluss, genau. der sich selbst fördert.
0: Das ist das Wesen einer narzisstischen Gesellschaft oder einer normopathischen Gesellschaft. Normopathisch heißt ja dann, dass das eigentlich Gestörte, das Pathische, nicht mehr als Störung empfunden wird, mhm. sondern für normal gehalten wird, mhm. weil es ja Gesetz ist oder 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 geregelt ist oder alle so, so denken. Mhm. Und, und ähm, das ist im Grunde genommen, also wenn man so will, nur durch, durch revolutionäre äh, Veränderungen ähm, zu verändern. Also das äh, diejenigen, die das zu verantworten haben, ihre Macht aufgeben müssen und eine andere Macht entstünde. Aber die, das wissen wir aus den Revolutionen, das sind dann oft die haben eine ähnliche Störung, nur mit einer anderen Farbe. Ja? Also kann aus einer, aus einer braunen Macht würde eine rote Macht, ja, oder weiß ich heute eine grüne Macht oder, oder so, ja? Also die die Äußerlichkeiten äh, verändern sich, aber nicht die innere. Ähm also ich ähm ich habe damals das sehr verfolgt mit der anti antiautoritären Bewegung. Das war ja erstmal toll, ja. Also endlich wird verstanden, dass das autoritäre System, die schwarze Pädagogik, die Kinder so zurichtet, dass sie dann am Ende auch gerne in den Krieg ziehen, wenn es sein muss. Und bis ich bald erkannt habe, das Kind wurde mit dem Bade ausgeschüttet. Also das Gegenteil von autoritär ist eben nicht anti-autoritär, sondern Beziehungskultur. Das heißt, äh, wie Eltern Kind miteinander äh, kommunizieren und, und, und sich verständigen können. Nicht, dass das Kind nun alles äh, darf oder, oder freigelassen wird. Das kann ein Kind kann, kann Ein Kind kann nicht übersehen. Ein Kind braucht auch Orientierung, braucht Halt, braucht Begrenzung. Okay. Und also es ist praktisch... Ähm, das Gegenteil, was wieder genauso falsch war wie das äh, mit dem Autoritären. Also ähm, da war vielleicht der Versuch gegeben, aber nicht die, die Einsicht. Und da kann man auch wieder sagen, die, die das gemacht haben, waren mit Sicherheit früh traumatisiert. Mhm. Ne? Das hat man dann ja auch gesehen in der extremistischen äh, Weiterentwicklung und so weiter. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und na ja, wenn wir sitzen jetzt zusammen, wir tun vielleicht aus ähnlich vergleichbaren Motiven, sprechen wir in der Hoffnung, dass wir damit auch andere Menschen erreichen. Das ist vermutlich im Moment das Realistischste, dass wir Menschen anregen, sich breit zu informieren. Wer sich nur öffentlich-rechtlich informiert, ist mit Sicherheit in einer Falle eine Angstfalle oder Fake News-Falle, weil man da fährt, man nicht die Wahrheit. Mhm. Ja. Wer sich nur alternativ äh, informiert, ist auch in Gefahr, Fake News aufzusitzen. Und, und, aber man muss möglichst breit ähm, sich informieren und die Tatsache, dass also Information eine, eine Hohlschuld ist, die nicht gebracht wird, muss sie sich wirklich holen. Und dann wäre der zweite Schritt für mich, eben Menschen zu finden, zu animieren, mit denen man dann die unterschiedlichen Informationen austauschen kann. Weil die objektiven Wahrheiten gibt es nicht. Es gibt immer nur subjektive. Aber ist meine subjektive Wahrheit jetzt halbwegs realitätsgerecht? Ja. Ich bin von da beeinflusst, von da beeinflusst. Und dazu braucht es... Beziehungskultur, also den Austausch, das Zuhören, das Verstehen wollen, das wäre für mich im Moment oder überhaupt ähm, das Wichtigste, um ja, eine, eine, eine eigene Linie zu finden im, im, im Chaos der Information oder in der Lüge,
1: in der Heuchelei. Und äh, also das ist für mich ein super wichtiger Punkt, dass Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es wurde mehrmals Demokratie verordnet. Und jetzt reden wir auch darüber, auch wenn jetzt es jetzt eine Revolution geben würde in irgendeiner Form, solange sozusagen innerlich die Menschen nicht für Beziehungskultur, wenn sie nicht, gar nicht in der Lage wären, dann wäre es fast egal, welches neue System jetzt kommt, weil es kommt nicht von innen, von den Leuten, die selber leben können. Also ihnen fehlt vielleicht die Kompetenz, demokratisch zu leben oder in Beziehung zu leben. Es wird ein neues System etabliert, aber solange die Grundlage von all dem, also dieser nicht vorhandene Verbindung, um die sich nicht gekümmert wird, gibt es wahrscheinlich wenig Chance, dass es also langfristig zu wirklich demokratischen Verhältnissen kommt. Und das ist halt auf beiden Seiten so wichtig, weil es gibt ja auch immer Leute in eher kritischen Kreisen, ja, wir müssen nur die Politiker und der muss weg und wir müssen das und die Partei müssen wir das jetzt wählen und für mich sind es immer wieder aber Ansätze, die viel zu kurz greifen, weil ich auch weiß, sobald wir wieder zusammensitzen und wir haben irgendein Problem miteinander, werden wir am gleichen Punkt landen, wie vorher, was wir alle angekreidet haben, solange wir es eben nicht schaffen, da zu sitzen und zu sagen, du siehst es anders, ich sehe es so, wie bleiben wir zusammen, weil also was ich jetzt viel erlebe, ist auch Sobald du es anders siehst, gibt es für mich keine Chance, da zu bleiben und zu sagen, ich verstehe jetzt mal, dass du es ganz anders siehst ja. und muss nicht aus dem Kontakt gehen. Aber solange wir in Gemeinschaft leben wollen, was gar keinen Weg dran vorbeiführt, müssten wir eigentlich in der Lage sein zu sagen, eigentlich will ich wegrennen, weil, weil ich es nicht hören will, was du sagst, aber ich bleibe da. Ja. Das wäre eine Kompetenz, die es
0: braucht. Leider äh, sehe ich das so, dass es wirklich eine Sackgasse ist. Das, ist das wiederholt sich immer wieder und es ist die Frage ähm, ja wie, wie könnte man das wirklich qualitativ ändern ich habe das für mich mal so durchbuchstabiert ich ging in die Politik ich hätte die Chance Gesundheitsminister zu sein und würde jetzt ähm, darauf drängen die Frühbetreuung von Kindern zu verbessern weil das das eigentliche Thema ist ja. Also ich, man würde mich wünschen, glaube ich, die meisten Eltern sogar, ne, die, die, die plötzlich ähm, erfahren müssten, dass sie das nicht richtig gut gemacht haben mit ihren Kindern, obwohl, es, das ist noch die Tragik, obwohl sie das Beste wollten. Ja, Also ich denke jetzt gar nicht von den Eltern, die wirklich Gewalt ausüben und, und Kinder ablehnen, sondern auch die, die das Beste wollten, aber nicht aus eigener Eingrenzung, Entfremdung, nicht verstanden haben, dass das für das Kind nicht das Beste ist. Mhm. Ja, also ich will sagen, <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte keine Chance. Also der, der Widerstand gegen solche Veränderungen wäre so massiv, weil die meisten betroffen sind. Mhm. Also ne, äh, wir, wir würden erreichen, dass sich eigentlich jeder fragen müsste, ja, das bin doch ich auch, nicht nur die anderen sind die schlechten Eltern oder die schlechten Politiker oder so. Also äh, an der Stelle äh, bin ich ziemlich resigniert und fürchte dann eben solche äh, immer wieder mal ähm, in Jahrzehnten äh, kathartische Abreaktion. <lacht> so ist es ja auch mit uns Menschen im Einzelnen. Ja, Ich denke, die meisten Menschen wissen, dass sie nicht gesund leben oder dass sie falsch im Stress sind dass sie eigentlich das ändern müssten. Und sie machen es nicht, bis sie in die Krise kommen. Mhm. Also äh, da ist eine Katharsis dann äh, möglich, der Erkenntnis und so weiter. Dieses Bild auf die Gesellschaft äh, projiziert, ist natürlich bitter. Ne? Dass mhm. Die Gesellschaft muss erst ins Chaos kommen. so Und dann wieder die nächste äh, Machtelite. Ist sie dann nicht in der gleichen Falle wieder? So. Also ich bin da ziemlich pessimistisch aber ich bin nicht resigniert, also weil ähm, wir reden miteinander und das, das hat schon großen Wert auch für mich oder ich äh, sorge dafür, äh, dass ich mit einer Familie, einer Partnerschaft, äh, mit Freunden äh, auch zusammen sein, dass wir uns anders verhalten als es erwartet und gewünscht wird, wir reden von uns wir, wir gestatten uns zu fluchen, zu weinen, äh, uns auch emotional äh, zu helfen. Wir gucken, solange es geht, einen guten Rotwein noch zu kriegen. <lacht> ja, also, ja, äh, also die, die, die einfachen Lebensdinge, aber im Wesentlichen eben die der Beziehung. Also wenn ich Menschen finde den ich mich so mitteilen kann, wie es wirklich in mir ist, also wo ich nicht bedenken muss, darf ich das jetzt so sagen oder ähm, soziale Maske, das darf doch nicht sein, dass ich Angst habe oder oder Fluche oder oder Hass empfinde oder, oder Therapeut und so. Ja? Also ähm, wenn mir das möglich ist, dann erfahre ich für die Situation eine Befriedigung, also da verringere ich meinen Stress und kann auch aushalten, muss also nicht in Panik verfallen, wenn ich sehe, wohin die Gesellschaft sich bewegt.
1: Also wenn ich sozusagen in Gemeinschaft mir Räume suche, wo ich mich in Beziehung fühle, und zwar authentisch, dann... Äh ja, hilft es mir vielleicht das zu erschaffen, was im Großen und Ganzen ich vielleicht auch pessimistisch zugeben muss, dass es nicht da ist oder ich da sein kann und dann wäre es wie, schaffe ich im Kleinen mir das, was ich mir im Großen wünsche, aber vielleicht noch nicht da ist, ja. dass sich darum zu kümmern? Ja.
0: Hm. Ja. ja, und, und äh, auch wenn man sagt, naja, gut, äh, hat das hat das äh, Hoffnung, äh, ist mir dann wurscht, mhm. äh, ja, also natürlich kann ich mir sagen, so, naja, wenn, wenn, wenn das viele machen oder erleben, äh, ich, ich habe das, also äh, ein Prinzip meiner äh, therapeutischen Arbeit als, als Klinikschef noch war ja, äh, den Menschen auch zu sagen, okay, paar Wochen äh, intensive Therapie kann helfen, wesentlich Dinge neu zu verstehen und auch gefühlsmäßig zu verarbeiten. Aber das muss ein Leben lang weitergeführt werden. Und so haben sich Patienten schon vor 25 Jahren dann zusammen, haben einen Verein gegründet, der heißt Psychotherapie als Lebensweg. Der hat begriffen, dass das, was Psychotherapie kann, also von sich sprechen, verstanden werden, zuhören, fühlen, dass das etwas ist, was jeder Mensch ein Leben lang braucht oder pflegen muss. Ja, und äh, ich, ich kenne bin immer mal eingeladen, diesen Verein gibt's ja noch und ähm den geht's kann man nicht sagen, den geht's blendend, aber die haben diese Fähigkeit erworben, dann über das, was sie bedrückt, so zu sprechen, als eine persönliche Katharsis im Kontakt herzustellen und dann geht's wieder. Mhm. Ja, dann dann kann man dann kann man auch die äh, realen, äh, bedrohlichen Situationen, Pandemie oder Krieg oder so, äh, etwas realistischer einschätzen. Man ist nicht, nicht mehr nur Opfer des Mainstreams, der eine bestimmte äh, Tendenz, eine oft gelogene oder einseitige Tendenz vertritt. Ja, also das äh, bei aller äh, die Menschen sind nicht prinzipiell, weiß ich, glücklicher oder gesünder oder so, aber sie haben etwas gelernt, was ihnen hilft, nicht in die, also nicht wieder krank zu werden oder böse zu werden, mhm. ne, also hassvoll andere zu verfolgen.
1: Also vielleicht auch weniger Gefühlsstau zu entwickeln, genau. weil sie sich äußern können. Genau. Und in Ihrem Buch, ich finde es ganz schön, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es ging um so, so ein Ringen um Würde oder es geht in dem Abschluss auch um so einen Würdebegriff. Also ja. wir haben ja die, diesen ersten Artikel des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ähm, genau, also ich habe die letzten zweieinhalb Jahre das anders erlebt. Ja. Es war auch davor schon anders, gerade wenn man sich die Begleitung von Kindern anguckt. Also ich bin selber Vorstand von einem Kindergarten ja. und ich weiß, was, was es bedeutet, ähm, darum zu kämpfen, das, zu sagen, dass wenn ein Mensch ein Erwachsener 15 Kinder betreut im Alter von drei bis sechs Jahren, dass das per se eine Vernachlässigung ist. Ja. Das hat mit der pädagogischen Qualität nichts zu tun. Ja. Und da, wo dann das Geld fließt, wird auch offensichtlich, dass es nicht gewollt ist, ähm, politisch nicht gewollt ist, dass Kinder ja, Fülle oder eine gute Beziehungskultur erleben. Aber mit dieser Würde, ähm, es, ein, also es hat mich bewegt als Bild, weil es geht eben nicht darum, äh, bin ich heil, bin ich ganz, bin ich ähm, austherapiert, sondern die Würde in dem wiederzufinden, dass ich das sage, wie es für mich ist. Und es könnte auch bedeuten, dass, obwohl ich 20 Jahre Therapieerfahrung habe, dass es mir heute so miserabel geht, dass ich eigentlich nur weinen will. Und mit dem, und da sind wir bei so einem Zirkelschluss, finde ich, das wäre ja auch das an Beziehungskultur, was Kindern angeboten werden kann, dass sie genauso sein dürfen. Ja. Also im Prinzip ist es ja auch was, wir Erwachsene erschaffen was, was wir nicht bekommen haben, mehrheitlich nicht bekommen haben, üben miteinander, machen dabei natürlich alles Fehler, damit wir überhaupt in der Lage wären, Kinder ein ganz neues Beziehungsangebot zu machen. Wir müssen es ja üben können. Also,
0: also dieses äh, der Grundsatzartikel in unserer Verfassung, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein großes Wort und wird permanent politisch und ökonomisch verletzt. Also äh, politisch wird die Würde schon lange nicht mehr äh, gewahrt und Ökonomisch schon gar nicht. Also wenn man in, in einem solchen ähm, Konkurrenz-Profit-Betrieb ist, dann das ist würdelos, äh, mhm. was da mit Menschen gemacht wird und was Menschen mit sich machen. Und für mich ist die das Ringen um Würde, also äh, das ist eigentlich ein dynamischer Prozess, der jede Stunde, jeden Tag äh, ist der äh, zu tarieren. ja. Und für mich ist äh, Würde, mein Ringen um Würde, dass ich in dem, was ich von mir im Moment weiß, was ich denke, was ich für richtig finde. Ich sage im Moment, das kann am nächsten Tag schon wieder anders sein, weil ich äh, kann, das Leben ist dynamisch, ich, ich kann immer nur jetzt sagen. So. Und wenn das mit dem übereinstimmt, was ich dann tue mhm. oder tun kann, tun darf, mhm. Wenn ich feststelle, also so ist es für mich, das ist meine Wahrheit und die ist so und so ja äh, kritisch ähm, ausgewogen, aber ich darf das nicht sein, ich darf das weder sagen noch ich darf mich danach verhalten, ähm, dann ist meine Würde verletzt, dann bin ich verlogen, dann bin ich falsch, dann bin ich entfremdet. Und das ist würdelos. Ja. Und deshalb ist dieser Begriff in, diesem, in dieser Deutung für mich so wichtig, äh, dass es ein großes Bestreben, ein, ein wichtiges Bestreben ist, dies zusammenzubringen. Also erstmal zu wissen, was stimmt für mich. Immer, das ist keine absolute und objektive Wahrheit, aber situativ ja, und geprüft und bereit, es wieder zu korrigieren, zu verändern und kann ich so leben, mhm. wie ich das für mich im Moment für richtig finde oder muss ich irgendein Verhalten zeigen oder eine Meinung äußern, eine Gesinnung zur Schau stellen, mhm. dann verliere ich meine Würde.
1: Mhm. Ja... Ähm also für mich, wenn ich jetzt daran denke, okay, wir sitzen zusammen und überlegen uns ja eigentlich also Veränderungen, die eine Welt besser machen können, höre ich jetzt raus, wir brauchen Übungsräume, damit wir ja. miteinander sein können, damit wir auch was Neues einüben, was zurzeit gesellschaftlich nicht gewollt ist, und da ist aber auch ein Punkt von mir, ich glaube, dass wir Menschen das sogar sehr gut können. Ich glaube manchmal, dass es wie gewollt ist, das nicht zu sehen, dass wir es können. Also ich habe Gesprächsrunden gemacht oder geleitet, aber war einfach nur Teilnehmer, in denen zum Beispiel so ein Thema wie Corona ähm, besprochen werden durfte. Es waren völlig unterschiedliche Meinungen. Eine Person hatte wahnsinnig Angst, die andere gesagt, das ist alles Schwachsinn. Und wir haben aber gesagt, wir müssen jetzt so lange bleiben wir jetzt hier, bis wir alle sagen können, wir sind im Frieden mit dem, wie es ist. Und es ging. Und ich glaube, dass es dass also die Menschen grundsätzlich das eigentlich können, dass es manchmal die Art und Weise, wie die Medien kommunizieren, uns wie schlechte Vorbilder gibt, für wie es sein könnte. Und deshalb, also auch das, was Sie sagen, für mich so wichtig ist, wir brauchen halt unsere eigenen Räume, wo wir für uns erleben, ja, vielleicht können wir auch in Beziehung sein und du hast zum Impfen die Meinung, die ich meine, weil wer weiß, was uns noch anderes verbindet. Also das, das denke ich, ist eins. Und das Zweite ist halt, wie kann... Also wie kann einfach die Entfremdung, die systematisch passiert mit dem, wie wir gerade leben, wie kleine Kinder auf diese Welt kommen, das sind für mich die beiden Wege, um die es geht, eigenes Üben und, und verhindern, dass Entfremdung passiert.
0: Ich kann das auch wieder nur bestätigen und ich spreche mal äh, jetzt aus meiner Erfahrung als Gruppentherapeut, ja, äh, ich habe sehr viel Gruppentherapie gearbeitet und da gibt es eine interessante Entwicklung. Also, wenn Menschen, sagen wir mal so zehn Menschen zusammenkommen, ähm, um sich halt äh, auszutauschen oder so, gibt es am Anfang immer eine autoritäre Phase. Also, der Leiter soll es machen. Ne? Und wenn der es nicht macht, wird sich bald einer herausfinden, so, ich bin jetzt hier ja der Bestimmer. Ne? Ähm, wenn man das als gruppendynamische Therapie macht, äh, ich werde nicht der Leiter sein, dann kann sich die Gruppe nicht entwickeln und ich werde verhindern, dass sich irgendeiner jetzt da zum Führer macht. Ja? Das ist erstmal meine therapeutische Aufgabe. Also, wenn das halbwegs gelingt, gibt es eine demokratische Phase. Dann hat die Gruppe Probleme und dann wird diskutiert, jeder darf seine Meinung sagen und dann wird abgestimmt. Und die Mehrheit entscheidet dann, was für die Gruppe richtig sein soll und die Minderheit muss mitmachen. Das ist also noch kein reifer Zustand. Ja? Und äh, dann gibt es halt die, die Außenseiter, die Minderheiten, die überstimmt wurden. So, die werden jetzt für mich als Gruppentherapeut wichtig, weil die etwas vertreten, verkörpern, was die Mehrheit nicht wahrhaben will. Das sind die sogenannten Verschwörungstheoretiker. Also na, feiert die Verschwörungstheoretiker. Die müssen nicht recht haben, aber sie vertreten auf jeden Fall ein Aspekt der Wahrheit, den die anderen nicht wahrhaben wollen. Deshalb muss man auf die hören. Aha. Also in der Gruppe sind es die Omegas, die, die Minderheiten und so weiter. So, dann äh, wäre mein Bemühen, dafür zu sorgen, dass die jetzt zu Wort kommen und ihre Teilwahrheiten diskutiert werden, verstanden werden, variiert werden, eingebaut werden, integriert werden. Und dann gibt es eine Entwicklung die ist tatsächlich ein Konsens. Mhm. Dass man das dann, ähm, die, diese falsche Demokratie oder die Mehrheitsdemokratie überwunden ist und dann gibt es irgendein Thema oder ein Problem, das die Koppel zu bewältigen hat und es wird so bewältigt, dass alle sagen, genau, so machen wir es. Und für die einen ist das besonders richtig und für die anderen kann ich auch mitmachen, aber ich habe es auch verstanden. Aber es sind alle dafür, weil alles so besprochen, diskutiert wurde und nach subjektiven Motiven erforscht wurde, dass jetzt die, Geme also die, die, die Gruppe die, ähm, ein gemeinsames, ähm, äh, geprüftes Verhalten
1: mhm.
0: entwickeln kann. Und also das wäre mein, mein Wunsch als ja. Gesellschaftsbild. Ja. Also
1: anstatt die Minderheit, die eine verquere Meinung ja. hat, äh, rauszudrücken, zu, den Wert davon zu sehen. Und das ist interessant, weil ich habe mich... Ähm, viele Jahre mit indigenen Kulturen beschäftigt und habe da eine, eine Kultur ein bisschen mehr studiert, wo auch eine Indigene bei mir in der Nähe gelebt hat und eine Doktorarbeit sogar geschrieben hat. Und die hat gesagt, das ist in Kanada, in ihrem Gesellschaftsmodell ist es so, dass der Führer oder die Führerin, also die Chiefs, die hat eigentlich die Aufgabe, alle Stimmen zu hören. Die muss überhaupt nichts entscheiden, die soll alle Stimmen hören. Und die vorrangige Aufgabe ist, dass die Minderheit, Prioritär gehört wird und nicht die Mehrheit, weil sie darum wissen, dass sich die Mehrheit gerne in ihrem Mehrheitssein richtig fühlt, ohne zu merken, dass was falsch läuft und sie gehen davon aus, dass Minderheiten zuerst Fehlstände spüren, merken, weil es, sagen sie auch in ihrem Buch sind, vielleicht die eher Sensibleren oder die Künstler oder denen, die, keiner so, also die ein bisschen komisch sind, würde man sagen... Und in Ihrer Kultur gehen Sie davon aus, dass das wiederum aber die sind, die zuerst merken, wenn was schiefläuft. Und da denke ich auch an uns und finde das ein wunderschönes also das Bild... Besser,
0: besser kann man es nicht sagen, also ja, ja besser kann man es nicht ja. sagen, wie diese Indigenen... Ähm also es ist ein Modell, kennen wir,
1: ja. das sind Tausend von Jahren alt ja. und wir könnten uns sozusagen an so eine Sache erinnern und sagen, okay, wir brauchen alle diese ja. Stimmen am Tisch, wie wir vielfach in der Natur brauchen, was auch immer... Und Daraus könnte halt was wirklich Demokratisches entstehen.
0: Aber der Finanzkapitalismus lässt das nicht zu. Die müssen Sieger äh, schaffen, müssen Profit haben. Und schon die, schon die Tendenz einer Gesellschaft, wir müssen Sieger sein, ist krank. Weil wer Sieger sein will, schafft automatisch Verlierer. Das heißt, es spaltet die Gesellschaft. Das, schon dieses Prinzip, besser zu sein als andere, ja, ist ein falsches Gesellschaftsmodell führt in die Störung, in den Kampf, in Gewalt, ins Chaos.
1: Die getroffene Analyse von Herrn Maaz ist nicht sehr hoffnungsvoll, aber vielleicht doch realistisch. Unser Gespräch hat aufgezeigt, wie tief die Wurzel gesellschaftlicher Fehlentwicklung in jedem Einzelnen vergraben liegen kann. Die kollektive Entfremdung scheint dabei im Mittelpunkt einer kranken Gesellschaft zu stehen. Vor uns liegt also die Chance, ein Bewusstsein zu entwickeln, welches die Zusammenhänge zwischen der persönlichen Prägung und gesellschaftlicher Entwicklungen wahrnimmt. Dies ist ein langer Weg und obwohl es abgedroschen klingt, beginnt dieser Wandel in jedem Einzelnen von uns. Auf
0: Spurensuche nach Natürlichkeit Ein Blog von Bastian Barocker.
1: Liebe Zuhörer,